0: Ciekawą rzeczą jest właśnie to określenie braku. Nazwanie wprost tego, że specyfiką naszego aktualnego stanu, czyli tego miejsca i czasu, w którym teraz jesteśmy, jest to, że nie mamy innych. Polacy od kilkudziesięciu lat nie określają siebie poprzez spotkanie z innymi kulturami, ludźmi, religiami. W ogóle tego wątku nie ma. Określamy siebie tylko przez samych siebie, a brutalnie mówiąc jest to naprawdę bardzo zła sytuacja. No to nie, nie brzmi brutalnie, ale chyba opuściłem tutaj parę określeń. Yy, odkładamy. Sięgam jeszcze, proszę Państwa, stale do tego tomiku Hermes, Pies i Gwiazda, 57. Rok. tak jak wspomniałem, jesteśmy w kręgu tych najbardziej znanych tekstów Herberta, no jednym z najbardziej znanych tekstów jest również proza poetycka, część należąca do części ostatniej tego tomiku, no, części tak właśnie nazywanej, czyli poza, no, zaryzykuje połową tego tomu, większość, większą połową, tak elegancko powiem, zbierającą wiersze, no to mamy też część tego tomu o ogólnym tytule Proza Poetycka i z tej Prozy Poetyckiej dwa przykłady jeszcze. Bardzo znany przykład, no i chyba tak właśnie stanowiący też jednocześnie podsumowanie tego wątku, wątku polskiego, do którego sięgnąłem przed chwilą. Proza Poetycka nosi tytuł Krai. Na samym rogu tej starej mapy jest kraj, do którego tęsknię. Jest to ojczyzna jabłek, pagórków, leniwych rzek, cierpkiego wina i miłości. Niestety wielki pająk rosnął na nim swą sieć i lepką śliną zamknął rogatki marzenia. Tak jest zawsze. Anioł z ognistym mieczem, pająk sumienie. Kusi mnie, wobec tego tak jak już Państwo słyszeliście parę razy, jak kusi to, czemu mam nie ulegać, no, żeby przeczytać ten tekst nie według klucza 57 rok i tkwimy w tej rzeczywistości przełomu, rzeczywistości odwilży i po odwilży, październikowej w Polsce, tylko przeczytać ten tekst z doświadczenia, poprzez doświadczenie współczesne. Doświadczenie tego życia tu i teraz. Na samym rogu tej starej mapy jest kraj. Bardzo krótkie podkreślenie tego, ja od razu powiem, tak, czytam ten tekst nie w kontekście mitologii, w kontekście tego, że każdy kraj jest w tej samej pozycji, w tej samej sytuacji, a tutaj mamy sytuacje uniwersalne, no więc dotyczą wszystkich historii, wszystkich narodów. Nie, przeczytam ten tekst, czy postaram się go teraz właśnie przeczytać, zrozumieć, jako tekst dotyczący Polski od, od początku. Na samym rogu tej starej mapy jest kraj. No to jest akurat w przypadku Polski oczywiste, bo nie wypadamy w centrum. Jeżeli mamy stare mapy, no to nie są to mapy polskie. Wobec tego będziemy zawsze na skraju tej mapy. Tak z prawej strony, raczej z niezbyt czytelną granicą, jeszcze dalej na wschodzie, zawsze tak samo. Na samym rogu tej starej mapy jest kraj, do którego tęsknię. Pojawia się wobec tego tęsknota, jako rodzaj pewnego stanu psychicznego, wyrażenia, poczucia braku. Tego, że nie jesteśmy tam. Ale pytanie, czy to jest chęć powrotu do czegoś. Raczej tej, tego tutaj nie ma. Raczej tylko to doświadczenie braku. Ciekawa rzecz z tego wynika właśnie dla nas samych współcześnie. No, tutaj propozycja byłaby taka, że Polacy są przede wszystkim bezpaństwo, bezpaństwowcami. Jesteśmy takim narodem, który definiuje siebie przez brak kraju. Im bardziej jesteśmy przekonani o byciu Polakami, to oznacza tym dalej od naszego brzegu mapy jesteśmy, od naszego rogu mapy jesteśmy. Czyli największymi Polakami są ci, którzy są najdalej od tego kawałka mapy. No i to się, proszę Państwa, zgadza tak. Najbardziej przekonani do swojej polskości są ci, którzy mieszkają w Stanach. Dość paradoksalne, ale może to właśnie jest ta definicja polskości, innej może nie ma, może jest tylko ta. Jak wyobrażamy sobie tą ojczyznę? No znowu wyobraźnia, którą tutaj podsuwa Herbert, jest tą wyobraźnią stereotypową, wyobraźnią y, sielankową taką właśnie, jak to Polska pięknie wygląda, sielsko, anielsko, Chopin, Wierzba i, i tak dalej, no, mamy ten sam ciąg znaczeń. Jest to ojczyzna jabłek, pagórków, leniwych rzek, cierpkiego wina i miłości. No, w paradoksalny sposób, patrząc od końca na ten polski sentymentalizm, polskie przyzwyczajenie do, do pewnej postaci wrażliwości, emocjonalności, określającej miłość, no to, to też jest czymś, co jest dla nas specyficzne, pewne podejście do miłości. Jeżeli mamy wino, no to wino jest cierpkie i tak dalej. Wobec tego mamy tą, tą krainę pragnień, może też nie bez powodu na samym początku pojawia się jabłko, bo jak każda pragnina, kraina, kraina pragnień, kraina, którą której byśmy oczekiwali, kraina, którą sobie wyobrażamy czy do której tęsknimy, no to siłą rzeczy to będzie nas odsyłało do tej pierwotnej krainy, czyli patrzymy na wyobrażenie raju. No stąd jednak w tej wyobraźni rajskiej <grym> kraju <grym> będzie nic innego jak jabłko na pierwszym miejscu. A to, że raj znajdował się pomiędzy rzekami wiemy i tutaj różne komentarze mogą się pojawiać, jakie to są rzeki, jakie jest usytuowanie tego raju biblijnego oczywiście. Odkładam. No ale mamy typową chyba znowu dla konsekwencje powiem dla Polski, chociaż rozumiem też, że są możliwe inne odczytania. Y, mamy konsekwentnie prowadzoną sytuację. Niestety, y, niestety jest słowem, które bardzo dobrze oddaje charakter Polski charakter Polski jako państwa, ale charakter no, przede wszystkim nasz jako Polaków, tak bo nie chcę tutaj widzieć w Polsce postaci. Polak jest to stworzenie niestety. Oczywiście Polak osiągnąłby sukces na świecie niestety. Polak zaczął prowadzić interes niestety. Polak spotkał miłość swojego życia, niestety. Jest to coś, znaczy niestety oznacza dla mnie teraz wielokropek i wstawiamy sobie swoją końcówkę tej opowieści. Stąd doświadczanie świata przez niestety bardzo celnie nas charakteryzuje. Tyle bym dzisiaj osiągnął, niestety wstałem zbyt późno. To jest to, co bardzo celnie, bardzo zgrabnie podsumowuje nas jak z naszą mentalnością, sposobem życia, albo użalania się nad sobą, albo szukania dziury w całym, albo odkrywania tego, że wszystko byłoby pięknie, tylko nas inni zniszczyli, bo my byliśmy zbawcami, stwórcami, noblistami i wszystkim innym, ale do szkoły mieliśmy podgórkę. Albo jeszcze lepiej, niestety do szkoły mieliśmy podgórkę nic takiego nie zaistniało. No, bardzo ciekawy sposób, jak jedno słowo może zawierać w sobie mentalność. Tutaj niestety prowadzi nas do dziwnego czynnika, który jest zewnętrzno-wewnętrzny. No bo co sprawiło, że, że niestety tak wygląda nasze życie? Niestety wielki pająk rozsuł na nim swą sieć no to rozsnuwający sieć Wielki Pająk, oczywiście, że możemy rozumieć, że jest to jakaś zagrożenie zewnętrzne, izolacja, siła, zła moc, zło świata, albo mówiąc inaczej, jakiś totalitaryzm w którejś postaci kolejnej, albo jeżeli ktoś jest taki zaciekły, to powie, że i komunizm, a w ogóle to Moskwa jest tym pająkiem. Zauważcie Państwo, że to jest wspólność tej tej wyobraźni rzeczywiście się pojawia, bo myślę, że wszystko to, co powiedziałem, jest dość oczywiste. A ja bym wolał to odwrócić i wolałbym zobaczyć to jako cechę wewnętrzną, czyli niestety jest w nas samych coś takiego, co tutaj wizualnie staje się tym pająkiem, staje się budowaniem pajęczyny, którą tutaj rozumiałbym jako rodzaj odgradzania się izolacji, budowania muru pomiędzy nami a innymi. Wielki pająk rosnął na nim swą sieć, lepką śliną zamknął rogatki marzenia. To, co tkwi w nas samych, to, co jest częścią nas, czyli tutaj nie rozumiałbym tego pająka jako coś, czegoś obcego, tylko rozumiałbym jako część yy, sytuującą tą część, która nas buduje, tą część, która nas tworzy, przynależy do nas, nie możemy tego pająka odrzucić. Zauważcie Państwo, że właśnie w tej naszej wyobraźni wszelkiego rodzaju oswojenie z pająkami, z pajęczyną, wyobraźnia, która tutaj się pojawia zarówno w sposób dobry, jak i zły, czyli te pająki i pajęczyny będą dla nas wyobraźni światem przemijania śmierci, wykluczenia samotności, ale jednocześnie zauważcie Państwo, że te pająki i pajęczyny będą na nas gestem, będą dla nas czymś y, domowym. Domowym, oswojonym, uchwytnym, jednocześnie y, leczącym, zapobiegającym. Hmm. Dla części z Państwa chyba to jest oczywiste. tak? Ja teraz nic innego nie robię, jak sięgam do, do samego wielkiego Sienkiewicza. Zagniotę Ci chleba z pajęczyną, Jędruś. E, oczywiście nie o Sienkiewicza tutaj chodzi, tylko raczej chodzi właśnie o to nasze oswojenie, postrzeganie e, pająków, pajęczyn jako czegoś domowego. Przepraszam tych, którzy mają fobię na tym punkcie, tak się różnie również zdarza, e, ale to nie oznacza, że, że wszyscy jako Polacy mamy fobię. Arachnofobię, no nie mamy takiej. Jako Polacy, tak? Aby Jednostkowo z szacunkiem oczywiście się zdarza. Wobec tego, co nas izoluje, oddziela i pozbawia nas marzeń. No to, co jest nami samymi. Ten pająk z jego lepką siecią buduje klatkę, która zależy tylko od nas samych. To my jesteśmy jej autorami. To nie świat nas spycha, tylko to my się odgradzamy od świata. No i podsumowanie tej krótkiej prozy poetyckiej. Tak jest zawsze. Anioł z ognistym mieczem, pająk, sumienie. Yy, oczywiście anioł z ognistym mieczem, ten postawiony przez Boga na granicy raju, wypędzający ludzi i, za, yy, i będący strażnikiem, uniemożliwiającym powrót do raju. Jesteśmy przez tego... <grym> biblijnego anioła tutaj oddzieleni. Pająk i zauważcie Państwo właśnie sumienie pojawiające się tutaj. I czy ten pająk jest niczym innym jak jedną z, z prze, jeden, jednym z przejawów, jednym, jedną z naszej obecności, jedną z naszych cech, Taką samą, jaką jest sumienie, na ile jest tą siłą obcą i to samo dotyczy w tym momencie anioła. To jak, jaki jest ten szereg sumienie, pająk, anioł z ognistym mieczem. Czy mówimy tutaj o tym, co jest zewnętrzne, anioł, zewnętrzne, pająk i sumienie, no i tu się zawaham czy nie podwójne, Sumienie rozumiane jako zbiór norm moralnych zasad, przykazań, byłoby budowane na czymś zewnętrznym, no jednak samo sumienie jest czymś wewnętrznym, chociaż opartym na tych czynnikach zewnętrznych. Stąd, zauważcie Państwo, ten kraj, rozważanie jego granic, jego usytuowania, jego miejsca na mapie, albo inaczej naszego miejsca na Ziemi, obraca się znowu w kręgu tych doświadczeń ostatecznych. To jest znowu coś, co byłoby ciekawe, na ile właśnie to wyobrażanie sobie, że Polska, Polskę, polskość, nas jako Polaków określa relacja wobec anioła z ognistym mieczem, czy to oznacza, że jesteśmy przeklęci, że jesteśmy odcięci, jesteśmy wygnańcami? No tak, no zauważcie Państwo, że, że to by pasowało do dużej części historii. Czy to oznacza, że jesteśmy grzesznikami niegodnymi powrotu? I to jest ten ciąg dalszy. Anioł uniemożliwi nam powracanie. Pająk będzie tą siłą, albo naszą, albo zewnętrzną, która nas odizoluje, zamknie w klatce i zostanie tylko zmaganie się z sumieniem, zmaganie się z samym sobą. Tylko pytanie, czy istnieje sumienie w tym kontekście. Czy to nie jest tak, że skoro zamknęliśmy siebie siecią, śliną, postawiliśmy anioła i, i mamy tego pająka, który nas izoluje. Pytanie, czy w ogóle istnieje jeszcze coś takiego jak sumienie? Czy może być sumienie określane wobec, które określa siebie wobec samego siebie? Wracam do tego, o czym wspomniałem wcześniej w poprzednim tekście. Czy cechą specyficzną Polaków współcześnie żyjących nie jest właśnie ta absolutna izolacja, sprzężenie zwrotne? Patrzenie tylko na swoje własne odbicie. Oczywiście, że jestem najpiękniejszy i najinteligentniejszy z wszystkich ludzi w tym pokoju, bo jestem w nim sam. Logiczne zdanie. Może tak należy samego siebie oceniać. zdrowe podejście dające. Samozaspokojenie niestety nieelegancko. Tak to brzmi. Czyli proza poetycka Kraj, jak najbardziej. Zauważcie oczywiście Państwo, że można rozumieć to egzystencjalnie jako sytuację człowieka w ogóle, jako sytuację każdego narodu, no skoro w tytule jest kraj, a, a nie y, osoba, no to będziemy czytali to siłą rzeczy, narodem, krajem. Do wielu państw by to pasowało, no ale czytajmy to sobą. Pozostaniemy w kręgu prozy poetyckiej, ale zmieniam tomik teraz. Studium przedmiotu, rok 61. Tomik zatytułowany Studium Przedmiotu z roku 1961, proza poetycka, żeby tylko nie anioł. Będziemy w kręgu tej samej wyobraźni dyskusji z aniołami, z anielskością. Anioł, czy to jest dob coś dobrego, czy to jest coś złego, czy to jest coś wewnętrznego, czy to jest coś zewnętrznego, czy to jest tylko proteza wyobraźni, czy to jest wskazanie na istniejącą rzeczywistość. Wszystkie te znaczenia będą aktualne, żeby tylko nie anioł. Jeśli po śmierci zechcą nas przemienić w zeschły płomyczek, który chodzi po ścieżkach wiatrów, należy zbuntować się. Na nic wiekuisty wypoczynek na łonie powietrza, w cieniu żółtej glorii, wśród mamrotania dwuwymiarowych chórów. Trzeba wstąpić w kamień, w drzewo, w wodę, w szpary furtyn. Lepiej być skrzypieniem podłogi niż przeraźliwie przeźroczystą doskonałością. I zauważcie Państwo, że sięgnęliśmy do trzech tomików Herberta Struna Światła, Hermes Pies i Gwiazda i teraz Studium Przedmiotu i mamy konsekwentnie tak samo podejmowaną wyobraźnię dotyczącą, dotyczącą anielskości czy też personifikacji aniołów. Pierwsza część tej prozy poetyckiej określa nam to, czym Hmm. jak wyglądają aniołowie, jak są postrzegani, rozumieni, obecni aniołowie, ale jednocześnie od razu pojawia się ocena tej sytuacji. Jeśli po śmierci zechcą nas przemienić w zeschły płomyczek, no to jest przecież ocena od razu. Nie, że zamieniamy się w anioły po śmierci, tylko będziemy zeschłymi płomyczkami. Będziemy tymi zniszczonymi, wysuszonymi, pozbawionymi treści, jakimiś osobami, przedmiotami, jeśli zechcą nas przemienić w zeskły Płomycze, który chodzi po ścieżkach wiatrów, przestaniemy mieć cielesny charakter, staniemy się duchami, które, którymi wiatr miota. Tak, druga część dziadów Mickiewicza, dziewczyna unosząca, unoszona przez wiatr. W zeskły Płomycze, który chodzi po ścieżkach wiatrów, należy zbuntować się, czyli nie, nie chciej być aniołem. Wyraźna ocena. Na nic wiekuisty wypoczynek na łonie powietrza, w cieniu żółtej glorii, wśród mamrotania dwuwymiarowych chórów. Nie chodzi o to, żeby być duchem miotanym przez wiatr. Nie chodzi o to, żeby należeć do świata chwały, glorii. Nie należy wierzyć w to, czy dać się zapisać, do jednowymiarowych figur. No tutaj dwuwymiarowych chórów oczywiście, ale na myśli mamy należenie do świata jednej, jednopostaciowego, tylko duchowego, tylko świata składającego się z dobra i kropka, gdzie nie ma miejsca na nic innego. Czy rzeczywiście uwrót doliny, czy rzeczywiście, gdy będziemy w raju i będziemy pozbawieni wspomnień, pozbawieni kontaktu z osobami, na których nam zależy, Będziemy pozbawieni przedmiotów, oczywista sprawa. Będziemy pozbawieni zwierząt, które nam towarzyszyły. Czy to jest coś, do czego można tęsknić? Czy ten rodzaj wyprania nas samych siebie, ten rodzaj usunięcia z nas fizyczności, usunięcia z nas tego, co czyni nas ludźmi, czyli całej tej sfery cielesności, materialności, grzeszności. Co pozostaje, jeżeli usuniemy to wszystko? Może pozostaje coś, co jest zeschłym płomyczkiem. Może trzeba się wobec tego buntować. Na nic wiekuisty wypoczynek na łonie powietrza, w cieniu żółtej glorii, wśród mamrotania dwuwymiarowych chórów. Po co nam to wszystko? To nie będziemy my. Trzeba wstąpić w kamień, w drzewo, w wodę, w szpary, furty. Czyli trzeba zaistnieć w świecie materialnym. Trzeba rozumieć nasz związek ze światem materialnym. Trzeba rozumieć to, że tworzy nas to, co należy do tego świata, z którego się wywodzimy. A nie jesteśmy tutaj duchami z zewnątrz, tylko jesteśmy istotami, które należą do tego świata, biologicznymi, wynikającymi z tego świata, będącymi częścią tego właśnie świata, a nie marzenia o tym, że jest inny świat. Lepiej być skrzypieniem podłogi, niż przeraźliwie przeźroczystą doskonałością. Celowo pokazuje tutaj, ostatnie zdanie myślę oczywiste, tak? Lepiej być w świecie materii niż być czystym, doskonałym, wiecznym, co nie będzie miało w sobie tego skrzypienia podłogi, jednocześnie i, i głosu, i przedmiotu. E... Oczywisty jest sens tego zdania. No, oczywiście, że to nie jest tak, że ten tekst jest tekstem... E... Apologia materializmu. To nie na tym polega. To są teksty, jak każdy tekst Herberta, oparte na graniu, oparte na różnicy znaczeń, czyli mamy zaktualizowaną, podaną nam przypomnianą całą sferę wyobrażeń, całą sferę yy, związaną z tym, że człowiek dąży tradycyjnie do uwolnienia się od świata materii, świata cielesnego, do wkroczenia świata duchowego, do stania się istotą doskonałą. I nasze życie jest niczym innym jak drogą do doskonałego przebywania z Bogiem przez wieczność. To jest ta wyobraźnia, która w tej części kuli ziemskiej pojawia się jako wynik zasad czy wyobrażeń judeochrześcijańskich. Wobec tego to jest to, co jest fundamentem. I ten fundament rzeczywiście jest nienaruszalny. Ten fundament jeszcze ma się mocno. W różny sposób ludzie się od niego odnoszą, w różny sposób wyciągają z tego praktyczne wnioski i je realizują. To jest odmienny temat, ale istnieje. Wobec tego, jak uderzyć w to, co ma charakter tak nienaruszalny. No trzeba uderzyć mocno. I dlatego to jest tak jednoznaczny tekst, tak mocno pokazujący, że brakuje nam rozumienia w związku z tym, co materialne. Albo brakuje nam dostrzeżenia tego, że to, co materialne, to, co jest cielesne, to, co jest tradycyjnie nazywane grzechem, jest niczym innym jak drogą do samych siebie, drogą do odkrycia spełnienia, realizacji samego siebie, ale ja rozumiałbym to jeszcze krok dalej, czyli drogą do bycia kimś więcej niż ja sam, do przekroczenia siebie i znalezienia się w tym miejscu, w, tym, w tej części swoich dziejów, który będzie jeszcze dalszym, jeszcze bardziej innym, jeszcze bardziej niespodziewanym, czyli jest to możliwe. <śmiech> tylko naszą cechą, cechą języka, cechą sztuki, cechą refleksji tego typu jest właśnie odkrywanie tej niemożności, odkrywanie tego zderzenia się z czymś, co jest nieuchwytne albo czegoś, co jest tylko projektowane. My możemy założyć, możemy wyobrazić sobie, możemy omówić to, jak to ma wyglądać, to kim ja będę po y, opuszczeniu świata materialnego, y, ale jednocześnie to jest rodzaj pułapki, tak, ponieważ będziemy mówili o czymś, co zostaje całkowicie poza słowami, poza aparatem pojęciowym. Wobec tego jest nieredukowalne do do słów, nieredukowalne do języka, jest czymś, co nas przekracza. Stąd wszelkiego rodzaju napięcia pomiędzy tym, co duchowe, a cielesne, tym, co przeszłe, teraźniejsze, tym, co zwykłe, codzienne, a wzniosłe, wyniosłe, jest rzeczą charakterystyczną dla Herberta, typową dla jego wierszy, widzieliście Państwo w tej części, w tych kilku tekstach. Ale zauważcie Państwo, że to bardzo ładnie gra, już na koniec dzisiaj tylko zauważę, bardzo ładnie gra, pasuje. Odsyłam do eseistyki Zbigniewa Herberta. To są naprawdę bardzo cenne rzeczy, bardzo wartościowe karty literatury polskiej. Tam wielokrotnie będziemy widzieli właśnie te same sytuacje, że język sztuki, a czy to jest malarstwo holenderskie, czy to, jest, czy, czy to są y, malowidła naskalne, prehistoryczne. To będzie miało znaczenie dla samej wypowiedzi, ale będzie zapisem tego samego fenomenu. Człowiek stara się poprzez sztukę, poprzez to, co widzi wokół siebie, odkryć to, co wydaje się dla niego niedostępne. Znowu cechą charakterystyczną człowieka jest ten moment przekraczania. Ten moment, kiedy zderzamy się z tym, co jest za duże dla nas, ale to zderzenie, to poczucie rozdarcia, to odkrycie przepaści, uświadomienie sobie z tego chociaż tego, w jakim miejscu jesteśmy, w jakiej sytuacji, chociaż wydaje się bezowocne, jest wartością samą w sobie. Wobec tego, czym jest malarstwo holenderskie, czy też te prehistoryczne malowidła, zapisem tego samego zderzenia. Są to niby ilustracje codzienności, no bo co jest w prehistorycznym malarstwie? gonienie za zwierzętami z oszczepem, zabijanie zwierząt, wszelkiego rodzaju tematy związane z, oczywiście z płodnością i śmiercią. Wszystko to będzie tam występowało. Ale zauważcie Państwo, że każdy temat w malarstwie holenderskim, a na my ma myśli teraz malarstwo XVII-wieczne opisywane przez Herberta, będzie taką samą refleksją. Jeżeli nawet na stole znajdują się dwa, trzy przedmioty, Jeden owoc, trochę jedzenia i niedopity kielich z winem, teraz hipotetycznie zakładam jakiś obraz, chociaż składa się on z motywów powszechnych, to nie oznacza, że jego sens wyczerpuje się na ilustracji. To jest znowu zapis czegoś, co jest poza obrazem, czegoś, co jest poza słowami, no ale tak naprawdę czegoś, z czym każdy z nas musi zmierzyć się sam.